0: Governance kann darf kein Neuland sein, aber die, die Ausprägung, die Messbarkeit von Governance ist für uns alle noch Neuland. Da arbeiten wir, wir dran, da beschäftigen wir uns gerade sehr, wie wir Indikatoren und eine Messbarkeit einführen. Aber da kann ich noch nicht sagen, dass wir alles schon erreicht haben. Interact Insights, der Business-Podcast zu Innovierungen, Architektur und Technologie. Aus der Branche, für die Branche. Bei uns hat alles seine Ordnung, daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira, Smart Home, Smart Building, Smart Life.
1: Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rotonda Immobilien Podcast Interact Insights. Ich bin Alexander Heinze, ich bin Moderator und Journalist. Wir stellen im Podcast einmal pro Woche besonders spannende Persönlichkeiten aus der Immobilienbranche vor und beschäftigen uns auch mit aktuellen Themen, so auch heute, denn spätestens seit die Europäische Union die Zügel in Sachen Umwelt, Soziales, gute Unternehmensführung, doch sehr stark anzieht, müssen sich Immobilienunternehmen mit den Buchstaben E, S und G zwangsläufig auseinandersetzen. Das Thema E, also Environment, Umwelt, will ich heute mal ein bisschen außen vor lassen und vor allem über die sozialen und die Governance-Aspekte sprechen. Dazu habe ich Alexander Happ, Gründer und Geschäftsführer der Berliner Asidus, zum Podcast eingeladen und du hast auch gleich zugesagt. Hallo Alexander. Danke sehr, ja gern. Ähm, Du warst ein paar Worte zu dir. Du warst von 2012 bis Ende 2019 bei der Buwok, später dann Vonovia ähm, und hast dich dann mit äh, Robert Christian Giert selbstständig gemacht und zusammen mit der Idealversicherungsgruppe, die Asydius, gegründet. Ja, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, wollen wir auch noch ein bisschen dich kennenlernen und dazu haben wir so immer so eine kleine Frage-Antwort-Runde. Einfach, ich stelle dir ein paar kurze Fragen, du antwortest spontan und dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen mehr über dich auch wissen danach, mhm. Mhm. Ähm, wenn es wieder geht, wo trifft man dich dann? eher im Museum, im Stadion, im Theater? In der Weinbar. In der Weinbar. Okay, großer, großer oh, Weinliebhaber? Oh, an. <lacht> großer Weinliebhaber? Ja. Dann eher weißen oder eher roten? Weiß. Und welche Region ist so dein, deine Lieblingsregion? Das zurzeit Chardonn Blanc. Das okay. Frankreich. Frankreich. Die deutschen Weißweine eher positiv, eher negativ? Sehr positiv. Dann morgens zum Frühstück eher ein Müsli oder ausführlich mit Semmeln? Heute Morgen Müsli. Dann Auto oder Fahrrad? Beides. Das heißt dann Porsche oder eher die Familienkutsche?
0: Ein E-Fahrzeug und bis hin zu Rennrad, Gravelbike.
1: Bist du eher chaotisch oder eher ordentlich? In
0: der Außenwahrnehmung chaotisch. <lacht>
1: Eigenwahrnehmung dann?
0: <lacht> mal so, mal anders. <lacht>
1: Auf der Suche nach der Ordnung. Äh, eher der Hund oder der Katzentyp? Keins. Keins keine Katzen. Haustiere? Und äh, bei, beim Essen zum Wein dann eher der Italiener oder der Fra- französisch oder asiatisch essen? Gerne asiatisch. Dann vegetarisch oder Fleisch? Fleisch. Dann privat auch ähm, eher der sportliche Typ oder eher der, der sich abends auf die Couch legt und sagt, so, das war's? Sportlich. Was für Sport machst du? Rennrad. Segeln. Warum gibt es eigentlich so viele Rennradfahrer in der Immobilienbranche?
0: Weil wir eine ganz tolle Vereinigung haben: Expo Bike. Ähm, mit der Expo Bike fahren wir zur Expo Real. Das ist entstanden, als, wir, als die Expo Real den Titel Nachhaltigkeit führte. Das war noch die Nullerjahre. Und wir standen zusammen auf der Expo Real und sagten, haha, und wir sind alle mit dem Flieger gekommen, morgen fliegen wir wieder, wieder zurück. Und das wirkte so abstrus und dann sagte einer, okay, dann kommen wir das nächste Mal mit dem Fahrrad. Es hat dann zwei Jahre gedauert, aber so ist die Expo Bike entstanden, ein Verein, den wir in Köln gegründet haben, wo ich damals arbeitete und lebte, Köln und Düsseldorf. Und beim ersten Mal waren es 80 Immobilienfreunde, die fuhren zu Tagestouren teilweise noch mehr und das hat sich etabliert. Wir haben das Zehnjährige erreicht. In diesem Jahr ist es ein bisschen schwierig, wir wissen noch nicht, wie genau wir es machen, Mhm. aber... Das ist eine, eine Bewegung geworden.
1: Ja, es, es fällt wirklich auf. Es sind wahnsinnig viele, die sich aufs Fahrrad schwingen in der, in der Immobilienbranche, die auch bei den Podcasts immer so als, als Sport auch Fahrradfahren an, angehen. Naja,
0: Projektentwicklung im Immobilienbauen ist sowieso ein Langläufergeschäft. Man unterstellt uns viel Opportunismus. Dazu werden wir vielleicht noch kommen. Aber tatsächlich geht das nicht nur opportunistisch. Man muss auch bei seinen Zielen bleiben. So ein Projekt, ein gutes Projekt dauert fünf Jahre, ein schlechtes zehn Leben, Jahre Lebenszeit.
1: Ja, na gut, so, so lange so lang radelt ihr ja nicht so exporeal.
0: Nein, aber es hat alles was mit Ausdauer zu tun. Und wenn da ein stimmt. anderer Radfahrer neben einem ist, dann erzählt er einem auch nicht einfach nur eine schnelle Story. Das ist nicht nur Smalltalk, sondern da kann man in die Tiefe gehen. Und wenn er dann am Berg langsam die Puste verliert, weiß ich auch, weil er dann unter Stress gerät ähm, oder erst bei mir merkt,
1: ob ich es ernst gemeint habe oder jetzt langsam... <lacht> Na ja, dann hoffen wir mal, dass das Fahrradfahren auch wieder dieses Jahr dann funktioniert zur Expo. Ähm, wie sehr achtest du selber auch auf Nachhaltigkeit? Du hast vorhin gesagt, du hast ein E-Auto. Fahrradfahren ist das für dich eine, eine Lebensphilosophie oder?
0: Ja, aber wir sind sicherlich alle nicht nachhaltig genug. Also es gibt immer Menschen, die das noch viel extremer leben. Aber das hat mich, ähm, das hat mich von Anfang an geprägt. Ähm, ich, ich habe ja in den 80er Jahren zur Schule gegangen und ähm, habe mich dann noch viel mit auch philosophischen Themen beschäftigt. Und das Prinzip Verantwortung von Hans Jonas war immer eines der, der wichtigsten Bücher. Und da, wenn man sich dem aussetzt, dann bewertet man vieles eben unter dem Prinzip der Verantwortung und dann, dann kommt man sofort in die Nachhaltigkeit. Ähm, ja, ich habe vorhin gesagt, ich esse Müsli, deswegen gehöre ich in der Außenwahrnehmung sicherlich nicht der sogenannten Müsli-Fraktion an und ich bin auch keiner der, der ersten der grünen Bewegung gewesen, aber wer baut, beschäftigt sich mit langfristigen Themen, mit den langfristigen Effekten dessen, was er tut. Heute nennt man das dann Impact. Ähm, und die Chance war immer da, in diese Richtung den Weg zu gehen. Und Das habe ich auch von Anfang an gemacht. Also ich war einer der ersten, die sicherlich ein E-Fahrzeug äh, gefahren haben. Das Kopfschütteln habe ich überall bekommen. Ich halte es trotzdem für richtig, das auszuprobieren und nehme in Kauf, dass es Batteriethemen gibt. Aber das ist für mich keine, keine Ausrede, den, ähm, den Sechszylinder zu fahren ähm, und zu sagen, hör, ich verzichte halt auf die Batterien, die so umweltschädlich sind. Sondern ich, ich widme mich lieber den neuen Technologien, ähm, mache neue Pfade auf, gehe sie selber und hoffe, damit einen Beitrag zu leisten. Das aber vielleicht auch immer auszuprobieren. Also das
1: Leben ist Iteration. D- d- das heißt, du, du stehst dann auch zu deinen Schwächen, wo du dann vielleicht nicht 100 Prozent das erfüllst? Ich denke schon. bin da
0: diskussionsbereit.
1: Was hat dich dann auch bewogen, auch, auch den, den, den Job, ich würde mal sagen, wahrscheinlich den, den sicheren Job bei Vonovia aufzugeben und dann einen Asset-Manager zu gründen, der sich dann auch noch in einer Nische, also ihr macht ja eigentlich nur diese Impact-Immobilien sehr stark. Ja. Ein Asset-Manager in dieser Nische zu gründen.
0: Ein Satz vorweg, wenn Ihnen das als ein Gegensatz erscheint, Vonovia und Nachhaltigkeit, dann stimmt das nicht. Erstens, ich war ja ein, der Projektentwickler innerhalb der Vonovia, als, als Buwok-Bauträger GmbH. Und da haben wir uns schon viel mit diesen Themen beschäftigt. Aber warum habe ich mich selbstständig gemacht? Das liegt daran, dass ich schon früh selbstständig war. Mein, meine beiden Eltern sind... Äh, Architekten ähm, haben ein Bauträgerunternehmen gehabt, es hieß in den 70er, 80ern sowas machst du nie, weil der Job doch oder dieser Beruf doch sehr volatil war und sehr von Konjunkturen geprägt war und man im Nachhinein viel besser versteht, warum man vielleicht mal als Familie groß und mal klein Urlaub gemacht hat. Ähm, Wenn es mal wieder ein Steuersparprogramm gab, ging es meinem Vater gut. Ähm, und deswegen habe ich eine ganz andere Lehre gemacht im Außenhandel in, im Ruhrgebiet bei der Ferrostal und fand das eigentlich faszinierend und wollte in die große, weite Welt und andere Kulturen kennenlernen und mit ihnen Handel treiben. Das fand ich immer sehr spannend, habe auch ähm, acht Monate in Hongkong gearbeitet, studierte dann Wirtschaftsingenieurwesen und dann rief mein, mein Vater, der schon in den 70ern war, ob ich nicht doch das Unternehmen fortführen wolle. Ich bin auf Baustellen groß geworden, ähm, sowohl bei Richtfesten wie äh, die Lehmhügel runterrutschend. Und äh, habe auch Mauern gelernt oder mal mitgebaut, äh, regelmäßig zu Praktikern, äh, Praktikern, Praktikas, in den Herbstferien gewesen. Also ich bin eigentlich mit dem Bau groß geworden, von der Pike auf. Und deswegen habe ich damals nicht abgelehnt und habe dadurch früh die Selbstständigkeit kennengelernt. Weil mein Vater mit Mitte 70 dann eigentlich schon aufhören wollte. Hm. Das war das kalte Wasser. Der hat mir aber Freude bereitet. Und... Die, diese Selbstständigkeit hat mich eigentlich immer gereizt. Und wenn sie dann das jahrelang machen, 50 werden und merken, ähm, sie werden älter und irgendwann ist man zu alt, um vielleicht noch die Selbstständigkeit neu zu beginnen. Man weiß nie, wann die richtige Zeit ist, aber wenn man sich mit diesem Gedanken überhaupt beschäftigt, muss man irgendwann springen. Das ist ja auch das, was ein Projektentwickler auszeichnet. Um ein Projekt zu Beginn, das immer eine viel zu große Investitionssumme hat und der Kaufpreis eines Grundstücks ist immer zu groß, muss man bereit sein zu springen. Dieser Gedanke kam irgendwann nach dem 50. Geburtstag, ähm, obwohl das Team, das ich bei der BUVOG in Berlin hatte, großartig war, das ich aufbauen durfte und die Aufgaben, die wir dort hatten, großartig waren, aber trotzdem gab es diese kleine Saat, Willst du dich nicht nochmal selbstständig machen und wann tust du das? Machst du das mit 60, wenn du wenn du für viele vielleicht schon abgeschrieben bist? Hm. <lacht> so, ihm bleibt jetzt nichts mehr anderes übrig, er muss sich jetzt selbstständig machen. <lacht> das, ähm, die, die Saat war, war da und dann die Chance und ja, dann bin ich gesprungen.
1: Und warum dann eben in diese Nische Impact Immobilien?
0: Das ist keine Nische. Das ist das, womit ich mich Zeit meiner Berufstätigkeit beschäftigt habe. Wir haben auch bei der Buwok uns sehr viel mit beschäftigt haben. Wir sind natürlich immer ähm, immer, es ist immer ein Abwägungsprozess. Das Ergebnis des Bauens ist immer zu teuer. Deswegen kann man nicht alles, was man tun könnte, von vornherein in in die Programmatik einer Immobilie übernehmen. Aber Ausgewähltes haben wir eigentlich immer gemacht und bei bei der Buwok waren wir eine der ersten, die einen Projekt, damit einen ganzen Standort mit einer Nahwärmeversorgung ähm, erstellt haben, die 100, die 0% Primärenergiefaktor hat, also 100% regenerative Energien verwendet. Ähm, das nur so als, als Beispiel. Ich habe aber auch schon in den 90er Jahren, ähm, in, damals in Kiel mit der AG Schleswig-Holstein, das erste Mehrfamilienhaus mit, ähm, mit der Druckluftprüfung, also der Dichtigkeitsprüfung errichtet. Und ich sagte vorhin, das Leben ist Iteration, wir waren das erste Mehrfamilienhaus, das komplett luftdicht war und den Bewohnern verschimmelten die Bilder an den Wänden und die Küchenrückwände und so weiter, weil wir keine Lüftung eingebaut hatten. Mhm. Also wir taten das, was nach der Wärmeschutzverordnung 94 das Richtige war, dicht zu bauen, lernten dann aber, wo auch der Fehler ist. Ich bin also diese, diese Wege schon in den 90er Jahren gegangen, ähm, dann auch mit dem Lernen, dass man zwingend immer lüften muss. Ähm, habe das in den Nullerjahren gemacht ähm, bei dem Unternehmen Interboden, innovative Lebenswelten, bei denen ich gearbeitet habe als Projektentwickler. Ähm, war das auch eine tolle Bühne, um genau diese Themen aufzugreifen. Bei der WUVO konnte ich es dann an Position auf jeden Fall prägen und hatte Mitarbeiter, die das auch sehr dankbar aufgegriffen haben. Das sind, das, Diese Nachhaltigkeitsthemen machen am Ende glücklich, wenn man damit agiert. Und habe dann irgendwann gelernt, dass, dass kein, kein Außenseiter, kein Nischendasein ist. Also dieses, dieses Thema ESG ist ja nicht vom Himmel gefallen.
1: Nee, gerade das Thema Umwelt bin ich völlig dabei. Das ist natürlich in der Immobilienbranche mittlerweile sehr stark verbreitet. Aber ESG ist ja eben, wie die Buchstaben sagen, auch mehr. Und das Thema Soziales und Governance, das ist ja doch, wenn man sich viele Unternehmen anguckt, es wird jetzt langsam mehr drauf Wert gelegt, aber in vielen Bereichen doch noch für viele Unternehmen noch Neuland.
0: Governance kann, und darf kein Neuland sein, aber die, die Ausprägung, die Messbarkeit von Governance ist für uns alle noch Neuland. Da arbeiten wir, wir dran, da beschäftigen wir uns gerade sehr, wie wir Indikatoren und eine Messbarkeit einführen, aber das kann ich noch nicht sagen, dass wir alles schon erreicht haben. Also es ist eine Aufgabe, nur kann das Thema Governance ja nicht vorher abwesend gewesen sein. Das Thema S mag neu sein für viele oder es ist zumindest die Unterstellung, die man der Immobilienbranche immer vorhält, dass man sich mit Sozialen nicht beschäftigt hätte. Jetzt mag es mag ein kleiner Sonderfall sein, dass ich die letzten zehn Jahre in Berlin gelebt und gearbeitet habe. Und ist dort einem viel stärker begegnet. Ich komme wieder zurück zu meinem vormaligen Arbeitgeber Buwok. Dort haben wir sechs Bebauungspläne gehabt. Auch einen in Hamburg. Und da war das Thema dann am Ende der Bürgerbeteiligung und der der Fragen, die angestellt gestellt, fast noch dramatischer. Wenn man heute bauen will, begegnet einem nicht nur die Frage nach einer ökologischen Nachhaltigkeit. Und gerade wenn Sie sich mit... Da komme ich eigentlich her aus dem Wohnungsbau, mit, mit Wohnungen beschäftigen. Dann fragen die Kunden nicht zwingend, wie ökologisch das Produkt ist und das sie einziehen. Mhm. Diese Welle war in Berlin vielleicht schon wieder durch. Es gab andere Qualitäten. Es gab diese Community-Qualitäten. Also Soziales auch als, als Frage der Gemeinschaft. Und je, je länger ich in Berlin war, desto mehr wurde aus Gemeinschaft Gemeinwohl wenn sie Baurecht bekommen wollen, eine der Kernaufgaben eines Projektentwicklers, er kauft Grundstücke, die noch nicht das, genau das Baurecht haben, das man erreichen will ähm, mit seiner Bebauung, dann guckt man oft in Fragen der Gesichter. Warum willst du überhaupt bauen? Ist das Bauen ein positiver Beitrag zu, zur Gesellschaft? Und da geht es nicht nur darum, dass das Beton zu viel CO2 ähm, emittiert, sondern da geht es auch darum, dass das Endprodukt, Erstmal viel zu teuer ist. Also, es ist immer das falsche Produkt. Die Masse des Marktes fragt einen ganz anderen Preis nach und kann sich einen ganz anderen Preis leisten. Der Neubau ist immer nur für eine ganz kleine Zielgruppe. Ein, zwei Prozent. Mehr brauchen wir auch, auch nicht. Das reicht, um den Neubau zu vermarkten. Das versteht aber die Allgemeinheit nicht. Die Allgemeinheit, die schon wohnt mit ganz anderen Kosten. Und deswegen stellen Sie Fragen, ähm, warum das, was man als Projektentwickler vorhat, also wir sind ja Gestalter, wir, wir haben die Chance zu gestalten und damit verbindet man meistens auch ein, ein gutes Ziel und nicht nur Rendite, ähm, dann guckt man den Fragen der Gesichter und sagt, nee, das finde ich aber überhaupt nicht richtig, was du da tust. Ich kann mich als Projektentwickler darauf zurückziehen, dass wir Konversionsflächen ähm, erst äh, sehr teuer sanieren, der Kauf die, die Sanierungskosten manchmal so hoch sind wie der Kaufpreis des Grundstücks, wir damit eigentlich gesellschaftliche Lasten übernehmen, die aus den Vorgenerationen kommen, Industrialisierung noch ähm, vor der, vor 1900. Ähm, so Stadtgaswerke, Grundstücke haben wir schon saniert für zweistellige Millionenbeträge.
1: Aber wird das künftig reichen? Ich sag mal, weil die Themen kommen ja doch auch jetzt nicht zuletzt durch die, durch die EU, äh, noch verstärkt jetzt in die Branche. Wird das, was man bisher gemacht hat, oder, oder kommen dann neue Anforderungen auch auf die, auf die Immobilienunternehmen zu?
0: Es kommen fast jeden Monat neue Anforderungen hinzu. Ich sage ja, ich gucke in Fragen der Gesichter und das mag in, ähm, in Berlin stärker sein als woanders in Deutschland. Ähm, wir entwickeln auch in diesem Fall als, als Sidus als Service Developer. Wir haben eigene Projekte, aber wir haben auch ein, eins, wo wir Dienstleister sind, das ist in Friedrichshain-Kreuzberg. Da gucke ich in Fragen der Gesichter der Politik, die mich. Die einfach sagen, ist Dichte denn die Antwort auf die Klimakrise und wie viel dieses dieses in Summe mit sehr viel Auflagen und sehr viel Aufwand verbundenen Projektes, bietet ihr denn preisgünstig an, bezahlbar an? Das ist ein Gewerbeobjekt. Wird es dort 5,50 Euro Flächen geben? Wird es da 9 Euro Flächen geben? Ich glaube, jeder Projektentwickler in Berlin, der der Hochhäuser oder höhere Häuser baut, der auch... ähm, Ein ein moderne Bürowelten baut, der rechnet ja in Mieten, da steht eine 2 vorne und am besten steht auch eine 3 vorne. Und die Politik fragt dann aber an, wie man denn kein Alien in dieser Stadtlandschaft landen lässt, sondern ähm, das integriert in den Kiez, in die Nachbarschaft und entsprechend die Nutzer, die da sind, auch mitnimmt. Man muss ganz anders kalkulieren. Und wenn man das nicht tut, bekommt man heute einfach kein Baurecht. Also das Thema Gemeinschaft, Ummünzen in, in Gemeinwohl ist heute sehr, sehr wichtig. Wenn Sie diese Aufgaben, wenn Sie sich den Aufgaben nicht stellen, und das tut in der Kalkulation weh, werden Sie an der einen oder anderen Stelle kein Baurecht mehr bekommen.
1: Das heißt aber, ähm, die Branche muss sich mehr damit beschäftigen, gerade wenn man in den, in den großen Städten äh, tätig sein will.
0: Ja, aber das, das, weil, weil, man, weil man das muss, tut es eigentlich auch jeder Projektentwickler. Also ich bin da kein, keineswegs einzigartig, dass jeder Projektentwickler, der heute in einem ähm, politisch eher umkämpften Stadtteil in einer großen deutschen Stadt, das ist in Frankfurt das Gleiche wie in Hamburg, Köln oder eben Berlin, wer Baurecht haben möchte, der äh, mit Fraktionen spricht, weil in Bezirksverordnetenversammlungen oder äh, Stadtverordnetenparlamenten äh, am Ende abgestimmt wird über dieses Baurecht, der muss Antworten liefern. Und ESG heißt eigentlich nur, dass das auch die Kapitalseite verstanden hat, wenn du das nicht erfüllst, hast du Risiken. Wenn ich eben gesagt habe, wir bekommen gegebenenfalls wir kein Baurecht, dann ist das erstmal eine Zeitfunktion. Grundstücke muss jemand finanzieren. Es mag ein institutioneller Kapitalgeber oder eine Bank sein. Die fragt vorher nach, nach dem Zeithorizont. Wir als Projektentwickler, wenn wir ein Projekt beginnen, sind Optimisten. Da liegt also immer so eine kleine... Verzerrung in der Entscheidungsfindung vor, der Optimist gibt eine kürzere Zeit an, als es am Ende dauert, aber für den Kapitalgeber liegt in der Zeit ein großes Risiko. Und ob das Baurecht überhaupt kommt. Und wenn, wenn man also heute politische Risiken ganz anders messen muss, dann hat das dann sind nicht nur wir Projektentwickler plötzlich damit befasst, sondern auch die Kapitalseite. Und das ist einer der Beweggründe
1: für ESG. Wird denn von der Kapitalseite auch noch mehr Druck kommen durch diese EU-Verordnungen? Nicht nur durch die EU-Verordnung, weil die EU-Verordnung
0: sa- sagt ja nicht, ähm, wir, wir werden weitere Risiken ähm, erzeugen. Die EU-Verordnung will erstmal dem Klimaschutz einen großen Beitrag leisten. Also die EU-Taxonomie beschäftigt sich zunächst einmal rein mit der CO2, mit der Klimafrage. Das ist das primär Wichtigste und dem wollten wir uns hier ja nicht widmen. Wenn ich von von politischen Risiken spreche, dann dann haben wir erkannt, dass die Politik heute einzelne Branchen mit einem Federstrich bestrafen kann. Sie muss nur wirtschaftsunterstützend handeln, wenn gesamtkonjunkturelle Einflüsse da sind, wie jetzt zum Beispiel Corona, Covid-19 dann greift die Politik wieder ein. Aber man konnte mit einem Federstrich die Atomindustrie stoppen, man konnte den Kohleausstieg beschließen, man konnte nach dem Dieselgate sich der Autoindustrie verweigern, man musste sie nicht unterstützen. Und als ich aus der Schule kam und anfing zu studieren, war das eigentlich noch unvorstellbar. Politische Risiken waren Außenhandelsrisiken, die konnte man bei Hermes versichern. Diese inländischen Risiken kann man nicht versichern. Und das haben, das haben große Investoren, die in zum Beispiel den DAX30 investieren, das, die also in jedem dieser großen deutschen Unternehmen investiert sind, teilweise in den Aufsichtsräten sitzen, die haben irgendwann ihre Rating-Institute gefragt, warum habt ihr uns eigentlich nicht darauf aufmerksam gemacht, dass hier neue Risiken lauern? Wenn sie sich in den 80er Jahren mit dem DAX 30 Rangordnung beschäftigen, sind die Energieversorger ganz oben, die Banken ganz oben und die Automobilbranche ist ganz oben. Und wenn Sie im Jahre 2021 sich die Reihenfolge angucken, dann mag vielleicht nicht jedes Unternehmen einen Wertverlust darstellen. Sie sind alle mit der Zeit gewachsen, aber andere Branchen sind viel stärker gewachsen. Und dieser Einfluss sind politische Risiken die heute anders gewertet werden.
1: Aber diese Risiken bestehen ja nicht nur jetzt drauf, dass ich sage, okay, wann kriege ich Baurecht oder ähm, muss ich da quasi noch eine Kita mehr bauen oder oder mehr äh, geförderte Wohnungen bauen, sondern die die Risiken bestehen ja auch darin, was ja jetzt auch immer mehr kommt und wo die Pläne ja zum Teil in der Schublade liegen, ähm, dass man eben auch schaut, okay, werden Sozialstandards eingehalten? Da wird viel mehr drauf geguckt mit dem Lieferkettengesetz, was die Immobilienbranche jetzt noch nicht direkt betrifft, aber vielleicht auch irgendwann mal kommen wird, dass man sagt, okay, man muss auch für seine Sublieferanten haften, dass da Sozialstandards einge, äh, eingehalten werden. Kommt das auf die Immobilienbranche auch noch zu, dass man da viel stärker darauf achten muss? Also ihr, ihr habt das ja selber äh, quasi in euren Leitlinien auf der Internetseite auch äh, stehen, dass ihr eben bei der, bei der Auswahl von Dienstleistern und Zulieferern auch nach ethischen Standards vorgeht. Korrekt.
0: Wir haben in in die Satzung unseres Unternehmens das Wort Gemeinwohl aufgenommen. Nicht als alleinbestimmendes Merkmal und wir verstehen damit keine Gemeinnützigkeit, sondern Gemeinwohlorientierung und das heißt, dass wir uns auch gewissen Ausschlusskriterien unterwerfen. Was das im Einzelnen ist, muss dann definiert werden, aber Unternehmen, die, die sich nicht an soziale Standards in der Bauausführung halten, mit denen können wir nach eigenen Maßstäben nicht zusammenarbeiten. Die Frage ist dann, wie wie setzt man das um und wie kontrolliere ich das? Wenn schon der Zoll das nicht schafft, können wir das? Vielleicht ähm, vielleicht doch nicht, aber man kann es allein dadurch reglementieren, dass man eher mit Unternehmen in der Bauausführung zusammenarbeitet, die eigene gewerbliche Mitarbeiter haben. Das heißt, es sind vielleicht nicht die Generalunternehmer, die eher auch als, als Baumanager auftreten und dann verschiedenste Subunternehmerkonstellationen wählen und für den eigentlichen Auftraggeber es in dem Moment undurchschaubar wird, sondern es sind dann besser handwerklich orientierte Unternehmen. Für die Baubranche ist das Lieferkettengesetz im Zweifel doch ein, ein, ein riesengroßes Problem. Es soll ja nur Unternehmen betreffen, die mehr als 3000 Mitarbeiter haben. Davon gibt es ein paar große Bauunternehmen. Ich glaube aber nicht, dass das dabei bleibt. Also wir werden mit den Anforderungen dieses Gesetzes doch weitgehend konfrontiert werden und sei es in einer anderen Form und nicht durch dieses eine Gesetz. Es ist ja alles ein ein Trend.
1: Ist das denn für viele Unternehmen wirklich umsetzbar? Du hast ja selber gesagt, es ist schwierig, dann zu kontrollieren, wie halten meine Subunternehmer oder ähm, die, mit denen ich zusammenarbeite, diese Standards eigentlich ein? Brauchen da Abteilungen dann oder Unternehmen ganze Abteilungen, die das nur kontrollieren?
0: Wenn das noch stärker sanktioniert würden, würde, dann ja. Zurzeit zur versuchen wir durch eine richtige Auswahl der Partner, das von vornherein zu verhindern. Also wir denken nicht an, an die eigenen Kontrollmechanismen, sondern Auswahlmechanismen mit Ausschlussfiltern von vornherein.
1: Ausschlussfilter heißt das dann auch, dass es dann vielleicht auch, auch Mieter und Käufer betrifft? Ja, genau. Wie, wie lässt sie das umsetzen? Also das heißt, klar, bei einem, bei einem Waffenlieferanten ist es vielleicht relativ einfach zu sagen. Ja, genau, diese, es bei uns. Die,
0: diese Liste ist sehr simpel. Demnach, die, demnach gibt es nur noch so, so irgendwie vielleicht 100 Unternehmen in Deutschland, die nirgendwer mieten dürfen ähm, und nur noch in, in den Eigenbestand gehen. Ähm, aber mir sind es dann vielleicht auch nicht. Ähm, die Frage ist dann kann schnell sehr relevant werden. Wenn Sie mit der GLS-Bank mal sprechen, die haben eine wunderbare Definition, ähm, Sie sagen, man darf nicht mit kontroversen Unternehmen zusammenarbeiten oder an die verkaufen oder vermieten. Und was ein kontroverses Unternehmen ist, das weiß man manchmal erst hinterher. Also die Kontroverse liegt im Auge des des Betrachters. Und es ist nicht immer die eigene Entscheidung. Also dafür, glauben wir, werden wir einen einen eigenen Beirat brauchen. Und es geht nicht darum, dass wir, die wir vielleicht gefangen sind, darin jetzt auch mal ein großes Interesse zu haben, einen Mietvertrag abzuschließen, das kann ja mal der Fall sein, dass wir wir uns dann diesen Zwängen aussetzen, sondern es braucht ein unabhängiges Gremium, das wir installieren, das sich mit diesen Fragen beschäftigt.
1: Braucht dann quasi jedes Unternehmen für sich eins, weil das jedes Unternehmen selber quasi für sich entscheiden muss? Oder wird es irgendwann so so einen Branchenbeirat geben, der quasi so die Leitlinien auch vielleicht vorgibt? Die gibt es ja an vielen
0: Stellen. Das ICG arbeitet so etwas aus, Hm. Es ist an vielen Stellen noch etwas zu pauschal, Das ist ja auch eine große Gruppe von Unternehmen, es muss für alle alle passen. Wir versuchen das für uns etwas konkreter zu machen, denn, denn das größte Problem, ich habe das an vielen Stellen eben angesprochen, der Immobilienbranche, wir wollen gestalten, aber uns steht der Zweifel der Glaubwürdigkeit entgegen. Und auch bei der Umsetzung des ESG müssen wir uns vor allen Dingen um Glaubwürdigkeit bemühen. Also alle schöne Rede, die ich jetzt hier gerade übe, hm. <lacht> ähm, da hilft mir, dass ich vorhin gesagt habe, Projekte dauern so lang, ich kann also heute viel reden und muss erst in fünf Jahren beweisen. Ähm, aber beweisen muss ich irgendwann. Hm. Und an der Glaubwürdigkeit werden wir gemessen.
1: Hm. Aber heißt, als heißt es
0: Unternehmen wie als Branche.
1: Ja, aber heißt das dann im Zweifelsfall auch, mal auf ein Geschäft zu verzichten? Also wenn jetzt ein Käufer kommt, wenn ihr ein Projekt verkauft und da kommt jetzt ein Käufer, wo ihr sagt, oh, der ist aber zweifelhaft. Ähm, wird er nicht im, im, im Zweifelsfall immer immer ja weil das Geschäft ent, äh, siegen am Ende? Nein, kann es nicht, weil ich mich damit
0: langfristig beschädige. Ich möchte ja nicht nur eine Immobilie bauen und ein Geschäft tätigen. Ich möchte noch eine ganze Reihe von Geschäften tätigen. Ich bin jetzt Anfang 50, ich kann ja noch bis in die 70er arbeiten. Und wenn ich wenn ich also sage, es kommt mir nur auf dieses eine Geschäft an und dann bin ich ex und hop weg, dann äh, nein, dann hätte ich diesen Weg nicht nicht beschritten. Ich glaube aber, dass das nur noch nur noch in Nischen eine, eine Option sein kann für Unternehmer, sondern dass wir heute uns mit den Folgen unserer Entscheidungen eben stärker beschäftigen müssen. Ich habe vorhin von dem Prinzip Verantwortung von Hans Jonas aus den 80er Jahren berichtet. Ähm, das, das ist heute doch noch viel virulenter.
1: Aber darauf, darauf mal zurück, wenn eben jetzt ein Käufer kommt und äh, ihr feststellt, okay, der, der war vielleicht mal nicht ganz sauber und oder hat mal äh, zweifelhafte Geschäfte gemacht, ist aber jetzt eine Zeit lang her. Ähm, Gibt es auch ein Verfallsdatum, dass ihr sagt, okay, äh, ja wenn es mehr als 20 Jahre zurückliegt?
0: Ist so, ist so schön, ich habe gerade von der Glaubwürdigkeit gesprochen und ich merke, dass ähm, du als Journalist genau dieses auch ähm, <lacht> immer wieder anführst. Also eigentlich ist die Glaubwürdigkeit überhaupt nicht da. Ähm, doch, wir wollen diese aufbauen, die
1: Glaubwürdigkeit. Äh, ja, ich, ich, sehe, ich, sehe, ja, ich glaube eher, dass die Branche wahrscheinlich dran scheitern wird. Also das
0: ja, das, das mag an einer einen oder anderen Stelle sein, aber wenn sie die Kapitalströme zukünftig noch äh, abgreifen möchte, und das tut sie ja sehr gerne und benötigt sie auch, weil die Werte so groß sind, dann wird sie sich den ESG-Kriterien doch in weiten Fällen verschreiben müssen. Und wir haben uns hinsichtlich dieser, dieser Verkaufsoptionen jetzt kommt der beste Bieter, aber der ist nicht ganz koscher, sauber, was auch immer. Ähm, der haben wir uns selber einen Riegel vorgeschoben, indem wir sagen, wir sind keine Trader-Investoren, sondern ähm, keine, keine Trader-Developer, sondern wir sind Investoren-Developer. Wir investieren durch den eigenen Fonds in die Projekte, die wir selber entwickeln. Das ist ein, ein ganz anderes Denken, weil man die Immobilien sicherlich auch über ein paar Jahre, wie ich sagte, entwickelt, aber dann mindestens 10, wenn nicht 20, 30 Jahre im Fonds hat, managed und vorher Investoren gewinnt für die Thematik des Fonds, nämlich mit einer klaren ESG-Ausrichtung und dann doch wohl eine große Chance hat, dass diese ESG-orientierten Investoren auch Wert darauf legen, dass der Fonds genau diese Kriterien einhält. Also wir kommen gar nicht in die Falle, dem Bestpreisbieter Hm. zu erliegen.
1: Okay, das gilt gilt jetzt für euch, aber es gibt ja viele Developer, die eben auch darauf angewiesen sind, dann auch schnell wieder abzuverkaufen, um eben dann auch die die Refinanzierung zu haben und alles neue Projekte angehen zu können. Ähm, Ja. Die, die werden wahrscheinlich dann eher ein Problem haben, wenn gerade wenn es dann um große Projekte geht, wo dann auch die Käuferschicht nicht so groß ist, werden die das durchhalten können? Ich kann jetzt nicht für
0: alle anderen sprechen. Ich sage ja, wir, wir sollten uns zukünftig anders anders verhalten. Wir sehen für Asidus dort eine ja heute noch Nische und das ist auch gut so, weil wir uns da gut positionieren können. Das, ist, das macht das Leben komplexer. Der Projektentwickler lebt eigentlich davon, das Projekt Stück für Stück weniger komplex zu machen. Wir fangen jetzt besonders komplex an. Aber wenn ich langfristig Erfolg haben möchte, auch in größeren Voluminum, dann sollte ich mich diesen Kriterien zukünftig stellen. Dass es immer wieder Einzelne gibt, die, die äh, den Exit opportunistisch suchen und, und finden, will ich gar nicht ausschließen. Das mag auch manchmal vernünftig sein, das mag ökonomisch vernünftig sein, das mag auch vernünftig sein, weil ich als Unternehmen manchmal nicht in der Lage bin, diese langen Zeiträume, die ich heute ausgesetzt bin, abzubilden. Ich habe ja meistens Kapitalgeber, denen ich auch irgendwann reporten muss. Also mit der Verlangsamung unseres Geschäftes durch zum Beispiel Genehmigungsbehörden, Politik und so weiter wird, wird ja mancher auch in diese Opportunität getrieben. Ich besorge mir Geld, ich kaufe ein, ein Grundstück, ich verspreche mir und dem, dem Kapitalgeber Baurecht, das ich erreichen will innerhalb einer bestimmten Zeit. Und dann passiert einfach nichts in dieser immer mehr konsensual geprägten Republik, die vor allen Dingen auch zu einer Verlangsamung in jeder, jedem Teil des ja, Prozesses führt.
1: Das ist richtig, ja. Dann
0: bin ich irgendwann gefordert und dann mag der Exit für den einen oder anderen die einfach notwendige Option sein. Das werden wir immer wieder sehen und das lädt dann zu kritischer Betrachtung ein. Aber ich will gar nicht unterstellen, dass die meisten Immobilieninvestoren opportunistisch handeln. Ich erlebe das auch ganz oft anders.
1: Okay, aber ich will trotzdem nochmal auf die, auf die Branche da zurückkommen. Also ihr habt zum Beispiel auch drinstehen in euren Leitlinien keine Toleranz gegenüber Korruption und Vorteilsnahme. Und ja. jetzt, ich habe eine ne etwas ältere Studie von Transparency International gibt ja, die behaupten mal so eben, ähm, dass am deutschen Immobilienmarkt mehrere Milliarden Euro von Schwerkriminellen und Korrupten gewaschen werden und äh, 15 bis 30 Prozent aller kriminellen Vermögenswerte werden in Immobilien investiert. Da, da hat doch theoretisch, um das quasi, um dann wirklich die Governance-Kriterien in Reihenform zu erfüllen, hat doch die Branche eigentlich eine schier unlösbare Aufgabe vor sich.
0: Wer ist die Branche? Ähm, wenn, wenn das Geld aus diesen Quellen kommt, weiß ich nicht, ob das immer Branchenteilnehmer sind oder ob das einfach nur Investoren sind.
1: Ja, aber zu, zumindest landet ja das Geld irgendwo dann bei, bei Leuten, die verkauft haben. Ja, jemand, ja, richtig.
0: Das mag, das mag so manches Zinshaus betreffen. Ähm, das wird sicherlich keinen Fonds betreffen, der institutionelle Investoren hat. Und. Für, das, für die Anforderungen des Geldwäschegesetzes tun wir heute eigentlich schon zumindest hinsichtlich der Transparenz eine ganze Menge. Ähm, gleichwohl bleibt das in einem oder anderen Fall vielleicht verschlossen, wo das Geld immer äh, herkommt. Aber mir ist das in meiner Berufstätigkeit vielleicht nur in Ansätzen ein- oder zweimal begegnet. Ich bin aber nie in eine Situation gekommen, in der ich bewusst mich entscheiden musste, dass Auszuschließen. Und das lädt jetzt dazu ein, zu sagen, mir war es nur nicht bewusst. Nein, diese, diese, diese große Zahl, die du eben genannt hast, ist mir live nie begegnet.
1: Aber müsste es nicht dann auch so sein, dass man, wenn man quasi versucht, das dann auch ja, greifbarer zu machen oder auch transparenter zu machen, müsste dann eben nicht die ganze Branche auch dann noch transparenter werden? Das ist ja immer der, der Vorwurf, den man dann gleichzeitig macht.
0: Die Branche derjenigen, die bauen, die Branche derjenigen, die vermieten. Und da gibt es ja Branchenverbände, aber es gibt viele, ja. die nicht Teil dieser Branchenverbände sind. Ähm, also ich bin auch im, im Vorstand des Landesverbandes Freier Wohnungsunternehmen in Berlin-Brandenburg und glaube, dass dort diese Teilnehmer des Marktes nicht, nicht dabei sind. Hm. Ähm, ich gehe fest davon aus, dass dass es sich dann um Investoren handelt. Ja, die Geldströme aus anderen Ländern nutzen, die alle den sicheren Hafen in der Bundes- Bundesrepublik suchen und das eine oder andere Mal wir nicht wissen können, woher das Geld kommt. Und die suchen hier ähm, Investitionsziele.
1: Ja, aber, aber muss die, es nicht trotzdem... Die, die begegnen dem normalen Developer nicht. Die suchen Zinshäuser, die suchen... Ja, teilweise ja schon, wenn man sich manche Firmenkonstrukte ansieht, Firmengeflechte, die direkt unscha- undurchschaubar sind. Das ist ja in der Immobilienbranche... Oder wenn man bei vielen Käufen eher der Normalfall als die die Ausnahme, dass irgendwelche Konstruktionen gewählt werden, die dann nur noch schwer nachvollziehbar sind?
0: Nein, nein. ähm, Dass manche dann auf Steuerspareffekte setzen, das ist richtig. Aber für das das Geschäft desjenigen, der Grundstücke im Grundstückskauf ist das das eine oder andere Mal der Fall. Ähm, wer dann aber Baurecht entwickelt, Partner der Politik sein möchte, ähm, Bebauungspläne also ent- ent- entwickelt, dann Immobilien entwickelt, die er an institutionelle Investoren verkauft oder an, wenn es sich um Wohnungsbau um Eigentumswohnungen handelt, eben an Einzelerwerber, der ist in einem ganz anderen Marktumfeld unterwegs. Und diese Unternehmen müssen dann auch ganz anders bewertet werden.
1: Das heißt, ich höre so ein bisschen raus, dass es dann irgendwo auch eine, eine Aufteilung geben wird. Das heißt, es wird die Unternehmen geben, die sich sehr stark darum kümmern, die sich bemühen, das alles gut umzusetzen und quasi die, die es mehr oder weniger nicht, nicht interessiert dann. Ja, aber ich habe schon immer in Unternehmen gearbeitet, die,
0: die eher die transparentere Seite vertreten. Also du sprichst hier mit jemandem, äh, andersrum, du unterstellst der Immobilienbranche eine hohe Intransparenz und ähm, Konstruktionen steuersparender Art über ähm, irgendwelche Unternehmen auf irgendwelchen Inseln oder oder die und glaubst, dass die ganze Branche so aufgestellt ist ich selber höre davon genauso, das mag mir ein oder andere mal vorgekommen sein aber die Welt ist ist dann für mich genauso diffus wie wie für dich, ich vertrete eine ganz andere Seite und bin trotzdem ein agiler Teilnehmer dieses Marktes also es muss einem nicht ständig begegnen
1: Nee, das, das ist richtig. Das Problem ist ja nur, ähm, dass letztendlich diese Unternehmen das Bild der Branche leider dann prägen, auch wenn es vielleicht die wenigeren sind. Aber das, was natürlich irgendwo dann in der Öffentlichkeit diskutiert wird und letztendlich auf die ganze Branche zurückfällt, nach dem Motto, die können dieses Thema Governance und die achten da nicht drauf, fällt nachher ja nicht. Das sind ja nicht Unternehmen wie, wie, wie Deines, das dann da herausgehoben wird, sondern es sind ja immer die Negativbeispiele, die dann auch das Bild der ganzen Branche Korrekt, aber Gott sei Dank gibt es ja
0: solche Podcasts wie diesen hier, wo man mal mit Leuten spricht, die ganz anders aufgestellt sind. Und das es gibt Grund. die Branchenverbände, die ich an, ansprach Also es ist vielleicht wichtig ähm, als Unternehmen, dass man nachweisen kann, sich in einem Qualitätszirkel zu bewegen. Und das sind auch die Branchenverbände und es sind dann noch mehr diese ESG-Kriterien. Mhm. Wer denen folgt, der ist eben genau auf dem richtigen Weg, die Glaubwürdigkeit zu erreichen. Deswegen werden wir trotzdem in den nächsten Jahren immer wieder Glaubwürdigkeitskonfrontationen äh, äh, haben. Ähm, ich hoffe, dass wir die als Assidus dann sehr gut überstehen. Ich hatte ja eben schon gesagt, es liegt manchmal im Auge des Betrachters. Also ja. wir als Assidus werden, werden versuchen, das Bestmögliche zu tun, um
1: das zu vermeiden. Das, das hoffe ich, weil es geht ja, da bin ich, bin ich ganz seiner Meinung, es geht nur darum, dass dann einige Unternehmen das auch nach außen bringen dass eben nicht die ganze Branche so aufgestellt ist, wie das allgemeine Bild dann oftmals ist. Und je mehr Unternehmen da natürlich mitmachen und das ernst nehmen und diese Glaubwürdigkeit nach draußen tragen, desto eher wird sich wahrscheinlich auch das Bild dann irgendwann mal wandeln, der Branche.
0: Ja, im Kleinen tut es das ja. Ja. Gott sei Dank ist das ein Geschäft, in dem man von Person zu Person oft viel zu tun hat. Natürlich begegnet mir Politik, wenn ich irgendwo als, als Immobilieninvestor, ich nenne mich ja eigentlich eher Projektentwickler und nicht Investor, wenn ich dort auftrete, begegnen mir die erstmal abschätzend misstrauisch, aber das Vertrauen kann man erreichen, indem man mit der richtigen Programmatik, mit den richtigen Zielen kommt, indem man die, die, die Bedürfnisse des Umfeldes vorher sich klar gemacht hat, die mitnimmt und eigentlich Fragen, die die Politik im Kopf hat, mit beantwortet.
1: Wunderbar, dann ist unsere Zeit auch schon wieder um. Ich bedanke mich ganz herzlich für das spannende Gespräch. Und wünsche Danke noch auch. Ja, viel, viel Erfolg auf dem weiteren Weg dann in, in Richtung noch mehr ESG und, und Impact Investments. Ja genau, wir glauben
0: eben nicht, dass es sich um eine Nische handelt, sondern dass es eine ganz, ganz wichtige Strömung ist, um Risiken aus unserem Geschäft herauszunehmen und Glaubwürdigkeit in der Zukunft zu erreichen.
1: Ja Alexander, vielen Dank für das spannende Interview und die Einblicke, was noch alles auf die Branche wahrscheinlich zukommen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Nächste Woche, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, empfängt Sie an dieser Stelle mein Kollege Christoph Hadebusch und er hat Michael Buchholz von der Aurelis Real Estate zu Gast. Freuen Sie sich auf ein spannendes Interview und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind beim Podcast Interact Insights. Alle Folgen des Podcasts können Sie hören unter www.interact.insights. Interact Insights.